0: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br
1: Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Estamos no ar em uma edição especial do Perdidos na Estante, graças ao Fuso E, que foi assistir It Capítulo 2, a segunda e última parte desse filmão que é tão grande quanto o livro. É isso que eu tenho a dizer. Pra quem ouviu o Cabuloso Cast número 183 sobre a coisa, já viu naquela época que as minhas predileções, as minhas opiniões a respeito da obra, que é uma obra muito boa, porém muito grande, não é mesmo? E os filmes seguiram, parece que é a mesma ordem. Então, tivemos o primeiro filme e agora o segundo filme. E, gente, o segundo filme é gigantesco, tem quase três horas de duração. E para falar sobre isso em caráter especial, então esse é um daqueles episódios como os covil de Livros, ou os Perdidos na Estante de Game of Thrones, ou de Westworld. Não vai ter edição, então eu já peço desculpas pelos silêncios que podem ocorrer, pela vergonha das participantes, pelas gagueiras, pelos. Vou falar de novo, porque vai do jeito que vai. E para confiar essa missão, eu tenho aqui duas mulheres que eu admiro muito, que eu tenho total confiança uma delas vocês já conhecem que é a Tiziane. Ticiane fala oi pro pessoal oi gente só um adendo é Ticiana é, eu sei que, que todo eu falei, mundo chama de Ticiane mas eu é, é onde que eu tô falando e aí eu falei não vai ter edição e aí é isso Tice gente para o e para quem não é me melhor chamar de, <risos> <Pode> <risos> chamar de Tice
1: pode chamar de Tice e aí pessoal vamos lá falar dessa Bíblia
0: do terror aí mano desse troço e é. para fechar essa trindade, também temos aqui pela primeira vez a Fabris. E aí, Fabris, tudo bem? Tudo bom?
2: Oi, gente, tudo bom? E eu tenho medo dos seres humanos.
0: Oh. <risos> eu, eu também, viu? É, eu sim. também. Se não tivessem os seres humanos, né? A coisa, o troço, enfim, o crivelo, Aquele o trem, aquele sabe. trem. É, aquele trem lá, né? Não ia estar tá fazendo tudo o que está fazendo. Enfim! vamos então falar né, do filme It capítulo 2 vou fazer um um adendo aqui que é o seguinte o primeiro filme It ele é da década de 80 se eu não me engano né, a primeira adaptação ele é bem antigo e ele tinha o não, perdão gente, ele é de 1990 e ele tinha o maravilhoso nome no Brasil de It Uma obra-prima do medo. Maravilhoso, maravilhoso. E aí... Justo. (risos) Não deixa de ser. Justíssimo, (risos) justíssimo. (risos) Adoro esses nomes, assim, dignos de confiança, né, e tudo mais. E 27 anos depois, assim como o (risos) Pennywise, Hollywood voltou com um remake de It. E aí a gente falou, ai meu Deus do céu, o que vocês vão fazer agora? E não é que eles fizeram um trabalho maravilhoso, então em 2017 saiu a primeira parte, chamado apenas It, um filme sem muita coisa, It, a coisa, para para os brasileiros, e agora no dia 5 de setembro, então quinta-feira passada, saiu a segunda parte, que é denominada It, capítulo (risos) 2. Então não é It, a coisa 2, é só It, capítulo 2, que é
2: a sequência da
0: história.
1: (risos) Podia ser It as duas coisas. (risos)
0: Podia ser It, o troço, né? Ia ser legal. A coisa mesmo, mas enfim... Ou então It
2: 2, a missão.
0: É, alguma coisa assim, né? It 2, hashtag tchau, Pinwise, coisas assim. Ah, importante dizer, gente, vai ter spoiler do filme e do livro, porque eventualmente a gente vai falar sobre o livro, né, imagino então, se você não assistiu e não gosta de spoilers eu peço que você, por favor vá ao cinema, assistir It, capítulo 2 É um filme muito bom, é por isso que a gente está fazendo esse episódio, mas se você não gosta de spoilers, então para aqui o episódio e volta para quando, para ouvir quando você já tiver assistido bom, vamos se não lá. tivesse
2: spoiler, eu nem tava aqui
0: Ai, olha, só. <risos> já chega tacando fogo já no cabaré. Eu só tô aqui porque eu já assisti <risos> e Exatamente. li, não tava não. <risos> faz bem, faz bem. E aí é interessante a gente dizer o seguinte, o It, né, a coisa, enfim, ele é uma obra que ele passa sobre diversos assuntos e diversas interpretações possíveis. E é interessante a gente deixar claro que você assistiu o filme... Não te tira o interesse ou a experiência de ler o livro, porque apesar de ser baseado em, né, adaptado de, acho que está mais para baseado em nesse caso, porque são mil páginas, não dá para você adaptar em cinco horas, é, tem muita coisa ali, tem muitas camadas que também proporcionam uma experiência diferente Quando você lê o livro. E nesse caso o livro ele acaba sendo muito rico. Porque ele é muito maior. Tem muito mais personagens. Tem muito mais profundidade. Colocando até mesmo a cidade de Derry. Como um grande personagem da obra do livro. Coisa que não tem no filme. Porém o filme ele já é suficiente para você entender toda a mitologia do Pennywise. Para quem não sabe o Pennywise é o palhaço. É o nome da entidade da coisa como ele se apresenta em Derry para as crianças, e já dá para você conhecer a história das crianças e todas as histórias que envolvem o medo e os abusos que eles sofreram e a volta que eles têm né, depois de 27 anos. No capítulo 1, nós temos então os amigos, né, os otários ou os losers, que eles são um grupo de crianças que, devido à morte de uma delas, do irmão de uma delas, eles acabam se unindo e acabam descobrindo que mais crianças estão sendo mortas e pedaços delas estão sendo achadas pela cidade e que quem está proporcionando isso essas mortes avassaladoras é o Pennywise, é a coisa é esse palhaço estranho assim, palhaço estranho pra gente porque a gente não pode esquecer que essa história ela se passa na década de 80 e aí se você der um pequeno google e colocar sei lá, boneco anos 80 vocês vão ver que os bonecos dos anos 80 eram muito estranhos mesmo pra gente agora, eles eram meio assustadores O It, capítulo 2, ele se passa 27 anos depois, quando essas crianças já derrotaram o Pennywise pela primeira vez, porém o Pennywise volta a cada ciclo de 27 anos para se alimentar. Então ele voltou a acordar e está novamente atacando a cidade. E no final do primeiro filme, eles fizeram uma promessa de que caso acontecesse novamente, eles voltariam para a cidade para tentar exterminar a coisa. E é aí que nós caímos, então, em este capítulo 2, com os Losers voltando para a Derry e né, tendo que lidar aí com o Pennywise de novo e, dois anos depois, nós novamente lá no cinema. Já falei demais, então eu já vou começar com... E aí, gente, o que vocês acharam de este capítulo 2? <risos> bem fácil, assim, bem de Nossa,
2: lá, né? que... <risos> assim, de cara, né? Assim, de sola. Então, aqui e, é em relação... Batizando do jeito da salada. na é, frente da salada. Boa sorte. Uh, então, em relação ao filme, primeiro filme, eu achei que, pelo menos para mim, eu senti uma queda, principalmente na questão do ritmo, na qual eles poderiam, talvez, ter sido um pouquinho mais suscitos, que o filme tem duas horas e 40. E assim, e você sente aqui um pouco o ritmo do filme em relação ao primeiro assim eles dão muitos flashbacks até de coisas que a gente viu no filme anterior que acho que não eram necessários então isso eu senti uma, um pouco de queda o primeiro eu achei um filme sensacional e acho que por isso eu senti um pouco no segundo
1: é, eu particularmente adorei o segundo filme, achei que ele tornou o primeiro um pouco desnecessário Justamente por causa desses flashbacks Mas eu já imaginava Que ele seria assim Porque pelo que eu li do livro Não tinha como Você fazer eles adultos sem ter flashbacks Porque o filme começa Eles não lembram o que, que aconteceu Como todos eles saíram de Derry Menos o Mike Que é o Mike que fica É o único que fica em Derry E é o Mike que liga para todos eles Depois que o Pennywise o retorna Quando eles saíram de Derry Eles passaram a esquecer o que aconteceu, então eles não lembravam nem da infância deles, nem de Derry, nem do Pennywise, nem do que eles passaram, então não tem como você trazer todos eles para a cidade de novo e eles não lembrarem, sem eles lembrarem, e para lembrar, precisa ter flashback, então eu sabia que ia ter flashback, eu eu achava que, que teria um pouco menos, ou que os flashbacks seriam cenas que não apareceram no primeiro filme. Porque aí talvez fosse talvez um ângulo diferente do, do, de determinado personagem, daquela cena. Eu acho que ia ficar mais legal. Mas eu gostei muito mais do segundo do que do primeiro. assim. Até porque o primeiro eu achei muito algumas coisas muito diferentes do livro. E me incomodou um pouco. Mas o segundo eu achei que ficou bem legal. E tiveram cenas do, do livro que eu gostei muito de terem entrado no filme.
0: É interessante vocês falarem dessa questão de ritmo e tal, porque. E dos flashbacks também, né? Eu assisti os dois filmes na sua semana de estreia, né? No dia de estreia no cinema. Então, eu assisti em 2017 o capítulo 1 e olhei e falei: hum, um bom filme, uma adaptação incrível. Nossa, usei a, a cena do. Da, do gesso, né? Escrito loser pra lover de capa do Facebook e do Twitter por anos, porque. <risos> Gente, não tem como não Te se marcou. identificar, né? Sim, me marcou muito, eu me identifico muito com, com aquelas crianças, né? É, não todas, mas enfim. Eu, eu quando eu era criança, estaria com certeza no time dos losers, né? E adulta, <risos> eu permaneço adulta como <risos> eles, que esqueceu as coisas, né? alguém <risos> lê e você fala puta que pariu, né? E é assim que funciona. É, o segundo, realmente, eu acho que 2 horas e 40 de filme é filme pra caramba, sabe? E, mas eu não achei assim, o ritmo da história eu não achei truncado. eu achei que ele vai bem, eu também percebi um um grande número de flashback, e quando a gente fala de flashback aqui, a gente tem literalmente a inserção de cenas do primeiro filme né, encaixadas no segundo, que é o processo deles lembrando. Existem outras cenas com as crianças que que são novas, né, que, que faz parte desse processo de eles estão lembrando, mas não está no primeiro filme. Então, essas cenas eu achei muito legal, achei legal eles trazerem as crianças de volta. Eu fiquei pensando mesmo como que eles fariam isso, porque o livro começa com eles adultos, né? E eles vão realmente lembrando e aí, enfim, chega onde chega e etc e tal. Agora, será que não ficou muito assim, Fabris, pra você? Porque você assistiu em 2017 ou você assistiu agora pra assistir o segundo?
2: Não, eu assisti em 2017 e tinha umas duas semanas atrás, estava passando no, no Telecine da Vida e eu fui ver, aí eu vi também.
0: Hum, tá, então, mas aí você reassistiu antes de assistir o capítulo 2, né? Então pode ser por isso que você percebeu tão nitidamente a diferença aí de, de uma película para outra, né? Pra mim passou Pode ok, ser. assim, né? Assim, eu achei super ok. E ele funciona, o capítulo 2, pra quem não assistiu o capítulo 1. Um, o que vai muito de encontro com o que a Tice falou, né? Você não precisa ter assistido o primeiro, basicamente, se você for ver o segundo. Realmente não precisa. Porque eles falam tudo, sabe? Você tem um conjunto é. de pessoas que sofreram traumas, eram crianças, é, passaram por um monte de coisa ruim e derrotaram um palhaço. E 27 anos depois volta. Sabe? Tipo, é isso. Não é, como eles Exato. fizeram, é muito tornou... interessante
1: mas Exato. eles tornaram um pouco desnecessário o primeiro filme, se assim, o primeiro filme é legal, pá, não sei o que, foi legal mas o segundo meio que anulou um pouco do primeiro, porque não tem essa necessidade absurda de tipo, ah, eu não vou entender nada se eu não assistir o primeiro filme, não, se você for assistir o segundo, sem assistir o primeiro, você vai entender se não tudo, uns 90% do que está acontecendo só
2: uma uma curiosidade você falou assim em relação às crianças o filme se passa dois anos depois e obviamente crianças nessa nessa época de vida dão aquele esticão então muitas das crianças eles deram uma mudada digitalmente para poder parecer com a mesma idade do primeiro filme
1: principalmente o gordinho principalmente o fim do Stranger Things
2: Sim, e o... Ele, ele também. E o gordinho, eles tiveram que colocar a bochecha nele de novo, digitalmente, porque ele tinha dado uma emagrecidinha. Oh, bem. E esticou. Aí, efeitos digitais. As crianças já deviam estar quase na NBA e depois...
0: <risos> é, porque isso é complicado, né? Eles já sabiam que ia ter uma continuação. Por que, que não gravaram essa cena tudo com as crianças na época do primeiro? Né? É, é. Eu acho que inclusive também, né? É, não, Tô ignorando a parte da pré-produção.
1: Eles devem ter usado muitas cenas do primeiro e ter gravado poucas cenas novas justamente por causa disso. Talvez. Com pra certeza. não gastar tanta grana arrumando. Porque arrumando. ia gastar uma grana violenta arrumando isso daí, se fosse gravar tudo. Fazer uma cena, tudo cena nova. Ia gastar uma grana violenta.
2: Eles devem ter pego cenas deletadas que não foram usadas no primeiro filme também.
0: Isso ah, também.
1: Ah, sim, Com sim. certeza.
0: Mas encaixou bem, né, gente, assim? Não, foi, encaixou, foi bem, encaixou. Ficou ficou muito bem feito, assim. Tanta parte de efeitos especiais, as crianças, né, as maquiagens e tudo, como as cenas que elas voltam, inclusive, dá vontade de, de determinado momento eu falo: "Ai, volta só as criança. As crianças legais, <risos> não é? é? Eu não quero ver Principal... vocês adultos, eu quero vocês crianças.
2: Principalmente <risos> a menina. Porque no primeiro filme, a menina ela é toda, toda descolada. Mesmo assim, ela sofrendo o um abuso do pai, ela tem uma atitude. E nesse segundo filme, assim, meio que... Sei lá, é a que eu senti mais quebra em relação ao personagem foi ela. Os ah, outros... Você... É por...
1: Mas é porque ela realmente, ela entra num estado de, acho que, dormência. Assim, talvez é porque ela, pequena, em Derry ela sofria a influência dos outros losers, então talvez desse a ela essa essa chama a mais. Quando ela saiu, que ela se separou de todos eles, ela perdeu um pouco dessa chama realmente. né? E aí ela tem um marido mais abusivo do que o pai era, então ela foi se anulando. Tanto que depois que ela volta pra Derry, você vê que ela aos poucos ela vai engatando de novo, até né,
0: ela se, se resgatar um pouco. É, assim, Fabris, você não leu o livro, né? Não. Tá, se tem uma coisa que o filme fez de fiel, com características de personagens, de uma maneira errada, foi é, não atender as necessidades da Beverly, sabe? É. O filme, ele tem... O filme, não, desculpa. O livro tem uma cena que está relacionada à Beverly, que graças a... a enfim, Todas as mudanças sociais que a gente está causando e todas essas conversas sobre é, sexualidade, saúde mental, estupro, etc. E tal não foi ao ar em nenhum dos dois filmes, que é uma cena completamente desnecessária que causa muita raiva. Depois a gente fala sobre isso. O é... próprio Stephen King,
1: Dom, ele se arrependeu de ter escrito aquela cena ah, depois. Mas... Ele deu uma entrevista falando que ele se arrependeu.
0: É porque assim, cara, eu entendo a época que o que o livro foi escrito, né? E eu entendo que, enfim, eu não acredito que ele tenha feito isso propositalmente, mas ele mandou muito mal, muito mal. Mandou. Eu levei três dias pra conseguir terminar de ler. Pois é. Aquela cena. Pois é, pois é. E aí, quando, quando a gente passa por essa cena. A gente percebe que a Beverly ela é uma personagem muito, muito complexa. O problema do segundo filme é que mostra ali, rapidamente ela com o marido, o telefone toca, ela fala, vou pra Del, e o cara bate nela, não. ela desacorda, ele some. No livro, esse cara volta também atrás dela. Então, ele, ele, ele se torna assim, mais um problema que eles têm que resolver, além do, do rapaz do canivete, que eu não me lembro o nome. Henry Bowers. Isso, do Bowers. Então assim, faltou, eu acho que tá ali né, a violência que ela sofre, só que eu acho que não tá ali o suficiente ainda pro grande público ter consciência das coisas. Tem duas cenas que eu acho emblemáticas no capítulo 2, que não são, claro, o o centro né, da história, mas eu acho que são complicadas. Inclusive eu quero a opinião de vocês a respeito da primeira delas, que é justamente a abertura que mostra um casal gay que está sofrendo lá um ataque de homofobia e o Pennywise acaba pegando um deles porque o cara é morto né, basicamente deixado inconsciente jogado no rio e o Pennywise leva ele né? então assim, minha percepção né? eu olhei e falei, olha que interessante colocaram né, uma representatividade e eu olhei e falei, caraca né? não está claro que essas pessoas por exemplo atacaram eles por influência do Pennywise e poderia. É, é,
1: isso foi um defeito muito grande.
0: Né? A, a história de Derry é essa, na verdade. A história da coisa é essa, né? A coisa interfere na ação de todas as pessoas que moram naquela cidade, ponto. Né? Então, Exato. Eu acho que cagou ali, né? Eu falei, legal, que bom que vocês trataram isso, é interessante, mas eu não sei se para quem não convive com, com pessoas da comunidade LGBT que tem um pouco de consciência, né, já teve um um avanço aí dos seus questionamentos e tudo mais, essa pessoa vai conseguir entender tudo que tá escrito ali, né, ou simplesmente o fato de olhar e falar, nossa, não tinha porque bater no cara né, só pelo fato dele ser gay eu não sei se tá tão claro assim e a segunda é a surra que a Beverly tem porque ela bate no cara, ela some e no final ela encontra o amor da vida dela e o marido nunca mais volta e você fala, ué como assim, entendeu? É,
1: então, no livro isso explica né, o que, é que acontece com o marido dela. E no filme, tipo o cara ficou esquecido no churrasco. Igual a mulher do Bill, que também ficou esquecida no churrasco no filme. E no livro ela tem uma, uma participação muito mais importante também, né?
2: Assim, é. no filme de 90, 89, 90, se eu não me engano, ela vai na cidade atrás dele e o Pennywise sequestra ela e eles encontram ela na, lá na, na caverna catatônica. menos no filme da década de 90 acontece isso. E aqui não, é igual a Tice falou, tipo, esqueceram, tipo, ah, ele é casado? Ah, tá, legal.
0: Ainda que no caso da esposa eu acho que tá ainda ok, entendeu? Porque isso não era um fator tão importante pro Bill. Assim, pro, pro desenvolvimento... Da personagem do Bill, entendeu? Agora, da Beverly, está diretamente relacionado ao fato de ela ter tido um pai abusivo e ela depois sair de Derry e pelo trauma que ela sofreu na infância com o pai e com o Pennywise, ela ter casado com um homem que era exatamente igual o pai dela. Só que, assim, batia nela e tudo mais, entendeu? está diretamente relacionado a ela. O fato do Bill ter casado não está relacionado ao trauma que ele teve do Pennywise. Ao medo que ele sentia mas tá relacionado que a mulher dele é exatamente igual a
1: Beverly fisicamente, ela é ruiva ah, e ela sim. fisicamente no livro é igualzinha a Beverly, ele casa com a mulher igualzinha a Beverly nossa. Entendeu? assim como o... como é o nome dele, meu Deus Ai, o hipocondríaco casa com uma mulher igualzinha a mãe dele
2: que é. ah, inclusive
1: sim. no filme é a mesma atriz, a atriz que faz a mãe dele no primeiro filme e a atriz que faz a esposa dele no segundo menina
2: nossa Tô chocada agora. Tá, tá.
0: É, tá, isso, tá. isso eu não percebi. Tá vendo aqui? Nós trazemos informação de qualidade. Aqui não é a cultura, Tem pessoas que estão gravando.
1: Pois é. tá, entendeu? Então, assim, é, a, a ideia no livro é de mostrar que eles repetem os mesmos padrões, mesmo saindo da cidade. Uhum. Entendeu? O Ben... Não não ficou com ninguém porque ele sempre amou a Beverly desde o começo. Desde sempre. Ela é a mulher da vida dele e mais ninguém. Então, ele não fica com ninguém. Aí o... Oh, meu Deus. Como é o nome do menino? O Ed Eddie Capsbrack. Casa com uma mulher gorda e e abusiva, igual a mãe dele. Dependente emocionalmente dele, igual a mãe dele. Entendeu? E todos eles vão... É, repetindo os padrões e, e o Stan, coitado, a gente sabe, né que ele era o único ali, que era o mais digamos, adulto de todos eles e por isso que ele tem o fim que ele teve mas é, o Bill casa com uma mulher igual a Beverly a Beverly casa com um cara igual o pai e por aí vai, entendeu
0: é, e, então, mas é, é por isso que é complicado né, porque o Bill com a Beverly não faz nenhum sentido em nada, sabe, assim né? porque ela é pai realmente do bem mas enfim Tem né vai, vai. Stephen King cagando <risos> no livro é. né nas melhores das intenções mas 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 né eu ainda até que eu achei que ficou bem assim para quem viu o primeiro filme talvez aí encaixe legal porque dá para você fazer as pontes né de ver por exemplo eles mostram bastante isso no 2 também mas está em camada né então sei lá o Ed, ele casou com uma mulher que é igual a mãe, e ele sempre teve essa preocupação com saúde tudo mais, porque ele foi ensinado a isso, então ele virou um cara do seguro. <risos> né? O Bill, ele é o que motivou tudo, porque é o irmão dele que, que morre, né? que dá o um início no grupo dos losers. E aí ele vira, na verdade, a pessoa que escreve histórias, mas ele não sabe finalizar as histórias. Por quê? Porque ele também não finalizou a história dele com Pennywise.
2: Oi, Stephen King.
0: Então, você sabe que o Bill é o alter ego do Stephen King na obra It, né? Uhum. Aí, então tá E assim, aparentemente o King talvez saiba que os finais deles ficam em aberto, olha só a audácia do King
2: maravilhoso, Deus Vou falar nisso, ele dá uma de ele dá uma distância e aparece no filme E eu achei maravilhoso isso.
1: Nossa, eu eu falei alto no cinema sem querer. Quando ele Ah, apareceu, eu falei... Eu virei para a Flávia e fiz assim... Olha o Stephen King ali vendendo a bicicleta.
0: (risos) Eu fiz a mesma coisa e eu estava com o meu irmãozinho e assim, claro que ele sabe que é baseado em livro mas ele não leu, né, o menino tem 16 anos ele falou, quem? eu falei, o moço o moço que escreveu o, o livro ele, que livro? eu falei, caralho menino, presta atenção o filme não é baseado <risos> no livro? Ele, é. eu falei, então, esse é o autor aí ele com toda a sua classe virou pra mim e disse ele já morreu? Minha eu nossa falei, não, senhora. ele só tá velho mesmo tá, tá tudo bem, mas ele tá bem ele tá firme e forte aí é
2: <risos> morreu, mas
0: não passa bem
2: é. É. Dá pra escrever mais uns 40 livros ainda, É, né?
0: até ele morrer ele vai lançar mais uns 40 livros, não se preocupe, porque ele lançou na média de 3, né, por ano. Então, ah, <risos> George... E... George Martin devia aprender com ele, inclusive, né? Fica a dica aí. Ah,
2: acho... <risos> ah os dois não sabem escrever finais. Oi, ah, O okay. que.
0: <risos> Boa. É, Para você escrever final, você precisa chegar no final. O Martin não chegou.
1: <risos>
0: é. Olha. É. <risos> Mas... Mas foi muito...
1: Eu acho que isso no, no filme ficou muito é, jogado, sabe? Essa Esse padrão, esse essa essa coisa deles manterem o padrão da, da infância deles quando eles saem de Derry. E no livro é muito mais lógico que são duas obras, né, gente? Não tem condições. Mas talvez eles pudessem ter ou aprofundado um pouco mais isso daí e ter aliviado um pouco mais nos flashbacks ou ter ignorado isso de uma vez, entendeu? Porque ficou assim, eles mostraram um pouco, mas não mostraram tudo, aí ficou aquele negócio ali meio jogado, e você fica meio, ai meu Deus, o que está é que tá acontecendo?
2: Uma coisa é. que é engraçada, é que quando, assim, eles começam a lembrar das coisas, eles começam a relembrar, tipo, um fica, quer a bombinha de novo para respirar, assim, eles começam a ter os mesmos, digamos, efeitos colaterais que tinham quando era criança, na vida adulta, coisas assim que eles teoricamente tinham esquecido assim, nessa vida longe de e isso hein, eu achei ingra... interessante, tipo, é como se a coisa tivesse sido tão traumático para eles, que eles tivessem deixado todo esse passado de loser em alguma uma certa pedaço lá fora, lá, lá na cidade
1: é, no caso é... não é por isso, né Não é por causa que o trauma foi muito grande, é porque o Pennywise influencia nisso daí. Ele embaça a memória de quem sai da cidade. Então quem sai da cidade não lembra de nada que acontece lá. Só quem tá ali, o Pennywise tem uma influência em Derry absurda, assim, é como se ele fosse Derry, entendeu? E isso no filme não ficou muito claro, não, mas não a, mas é, e a influência dele é absurda, assim, ele a influência dele é tão grande que as pessoas veem as coisas acontecendo e, e passam batido, né? Igual quando o, o Henry está escrevendo no, o H lá na barriga do Ben passa um carro e finge que não tá vendo. Aquilo ali é, o, é a ação do Pennywise nas pessoas, é a influência dele nas pessoas. As pessoas de Derry para elas a, a violência é uma coisa comum, é tão comum quanto a está chovendo ó oh, tem uns cara ali com canivete na barriga daquele menino. Ah, ok, vamos ali que eu tô com fome. Entendeu? Mas é a influência do Pennywise
0: na cidade. É, e é interessante esse ponto porque eu gosto, a Fabris não leu, né, então é bem massa, porque prova que o filme deixou isso bem claro diante de uma possível interpretação, porque o que o livro mostra é que quando eles voltam para Derry, e aí eles estão de novo né sobre... É, enfim, dentro dessa redoma de influenciação do OpinWise, eles começam realmente a agir igual, porque é o medo, né? É o que o medo faz e, e, e na verdade, assim, não precisa nem ser penuais né? É uma característica humana isso. Se você voltar para algum lugar que foi muito marcante na sua vida, seja positivamente ou seja negativamente, depois de, sei lá, 20 anos, que seja, 30 anos, 27 anos, ou seja o que for, quando você volta, você Aquilo tudo vem né? e vem com uma potência absurda para sua cabeça, se você começar a lembrar. E você começa realmente a agir como você poderia agir. Então, o Bill, por exemplo, ele volta a gaguejar. Coisas que ele não fazia mais. Né? O, o Ed precisa da bombinha. E é isso mesmo. né É que dentro da mitologia que foi criada no universo do King, dentro da obra A Coisa... Isso é realmente obra do Pennywise, então ele, ele exerce essa influência de despertar o pior nas pessoas, porque ele precisa que as pessoas vivam em constante medo, em também constante marasmo de não se importar, né? porque assim ele tem presas fáceis, e não vamos esquecer que assim, se as pessoas não tiverem medo, ele não tem energia pra, enfim, para voltar e para ser quem ele é. Só que só consegue perceber quem ele é esse grupo dos losers. Porque, né, são crianças especiais do universo do King, que de alguma forma conseguem perceber o que tá acontecendo. E é por isso que eles que conseguem vencer o Pennywise no final, e não o restante da cidade. Porque o restante da cidade olha e fala não, não é tudo isso. Ah, tem crianças morrendo. Ah, mas é violento mesmo o mundo. Crianças morrem, entendeu? Ah, tem alguém Exato. que foi jogado lá. Ah, mas é porque era gay. O pessoal odeia gay assim mesmo, sabe? torna um marasmo, né, uma coisa cotidiana que eles não conseguem ver. E isso é a influência do, do Pennywise mesmo em Derry, porque o Pennywise, na verdade, é dentro da mitologia do King como um todo, já que é um multiverso conectado, né, o Pennywise ele é a, o grande responsável por tudo de errado que acontece em Derry. Tipo, é isso. Ele é tão forte que uma obra é dedicada para ele uma obra gigantesca, de mais de mil páginas né? mas é bom é. que isso ficou claro também no filme, né? de uma certa forma é legal, significa que isso fizeram um bom trabalho de adaptação
2: assim, só uma curiosidade, Derry uh, também está em outras obras do Stephen King Insônia, Saco de Ossos e O Apanhador de Sonhos
0: é, o Derrick... olha que legal é, e Derry fica no Maine, né, então isso. o Maine é o grande lugar das obras do King. Tanto que o, vocês lembram, né, do carro e do, do cara que traz o canivete de volta pro Bowers, né, que ele, que ele volta, não sabemos de onde, né, porque ele é um corpo <risos> já, é, enfim, muito louco
2: decomposição. isso. decomposição.
0: É, e assim, é louco porque ele traz o canivete, né, Para você ver o poder que a coisa tem, né, ele traz um canivete de volta. Ele, ele entra num carro Esse carro provavelmente é Christine <risos> Porque tá tudo
1: conectado
0: ah, ah. É. É. E o próprio
1: Stephen King É do Maine, né Ele é de uma cidade que inclusive aparece no It Que é, acho que é Bangor Se eu não me engano No livro tem essa cidade Tipo, ah, se eu não for no cinema aqui Só tem um cinema em Bangor Ah, tem que ir em Bangor, no shopping, não sei o que É a
0: cidade dele Olha só é, é bem massa assim. essa mitologia do King é extremamente rica é muito legal e, e quanto mais você conhece mais easter eggs você vai pegando dentro das coisas e esses easter eggs estão também no filme inclusive easter egg é uma coisa que tem bastante no capítulo 2 né? assim, até mesmo em cenas né? como por exemplo He o Johnny você fica nossa pega essa eu... referência da referência da referência em cima da referência né?
2: eu achei é, desnecessário massa. essa cena <risos> É então. <risos> Muito. Porque assim, nem o Stephen King gosta desse filme. Ele não ele gosta, gosta da da obra do Iluminado. É, é
1: verdade. Ele não gosta do Iluminado.
2: Do tanto filme. Que esse... Fala, Fabris. Ah, não. Assim, tanto que o filme que depois é feito com a Rebecca De Mornay é mais com o final que ele queria e não o final que aplicaram no, no filme lá da do Stanley Kubrick
0: olha só pois é mas é easter egg, né, referência do do universo pro universo e assim, a gente não pode esquecer que não são somente pessoas que leram o livro ou somente pessoas que já conhecem outros filmes do King que foram assistir o It, né o filme ele tem que atender todos os públicos. Então é até interessante, porque de repente numa conversa com as você fala assim, nossa, tinha aquela cena da porta, que nada a ver. Aí vira alguém, não, essa cena é super importante para o cinema mundial, é para obra do King e tal, tá no Iluminado. Assiste lá, lê o livro. Então assim, né, existe o porquê ter, mas realmente eu olhei e falei, vai mostrar todos os pais abusivos que o King criou e que foram adaptados e que ele não gostou. Né? Entendi. Né? <risos> é esse é o ponto de ligação. Mas, enfim, o que mais que vocês falam sobre o filme?
1: Hum, Eu achei muito legal uma cena do livro que, se eu não me engano, eu li em algum lugar que foi pedido do Stephen King colocar essa cena, que Hum. foi a a da estátua com o Richie. Nossa, foi muito boa. A estátua que se mexe é a estátua do fundador, que representa os fundadores de Derry, né, que eram os
0: lenhadores e tal aquela cena foi boa, né, e assim o efeito Caramba, especial muito. ficou muito legal muito legal mas qual, qual das cenas, porque são duas, né, tem uma quando ele é criança e é. que a estátua tenta matar ele E depois tem ele adulto Que ele tá olhando pra essa mesma estátua Porque ele se lembrou E o Pennywise tá sentado em cima do ombro da estátua Com os balões É isso, a cena inteira
1: assim Porque no... Eu não sei se... se, Eu não me lembro se no primeiro filme me Conta, mas assim, quando eles se reúnem E cada um conta como foi seu encontro Com o Pennywise, o Rich não conta Ele é o único que não conta Ele não diz ele fica repetindo, vocês estão doido, não aconteceu nada comigo aí, vocês estão doido, não sei o quê. E aí, quando ele, adulto, vai lá e se senta no, no negócio e lembra, nossa, essa cena é muito boa, velho, da estátua correndo atrás dele. E no livro é muito boa porque a cidade inteira tá e ignora que tem uma estátua gigante correndo atrás. Porque só ele consegue enxergar a estátua, é igual o sangue da Beverly ele tá correndo igual um doido todo mundo meio que tipo, esse cara é maluco, e ele correndo de uma estátua gigante.
2: Por falar na Beverly, assim, a cena que eu mais gostei foi da velhinha. Nossa! Porque assim, você sabe que ali não tá nada certo. Você sabe que vai tá dando errado ali. E você fala, sai daí, sai daí. E tipo, de repente, ela tá lá, começa aquela vitola toda descompassada ali, as moscas na janela, e tipo, aí você só vê a velhinha passando, correndo de um lado outro. <risos> aí você, meu Deus, sai daí, sai daí. <risos> e ela não sai. Aí, de Eu repente... só pensei,
1: sextou com a velhinha pelada correndo pro lado do outro na cozinha.
2: <risos> aí de repente vem, vem ela assim em toda a sua... Em todo medo, assim, aí que ela se dá conta. E a cena, aquela cena é muito sufocante que você... Realmente, você sabe que ela vai se salvar. Mas, mesmo assim, dá aquela agonia enorme por todo o conteúdo, de toda forma que eles fazem aquela cena acontecer. É tenso.
0: É sufocante. É uma boa palavra para essa cena. E essa cena, meu, a garotada adora. Porque ela é muito errada, né? <risos> É um bicho assustador feio e tá pelado, entendeu? Então, tipo, molecada surta, né? Mas é realmente sufocante. E o mais louco é a hora que ela sai da casa, que você olha pra casa e você percebe que a casa estava vazia o tempo todo. Não Sim. Não tinha nada lá, sabe? Tipo, quer dizer, tinha, né? Tinha Pennywise, mas... <risos> né? Não havia pai dela, não havia velhinha, não havia biscoitos, não havia nada lá. É tudo uma ilusão. Muito louco é, você é e... fala
1: não e o essa velhinha quando ela vira aquela mulher muito doida lá correndo atrás da aquela gigantona atrás da Beverly me lembrou uhum. muito a a do quadro do Stan aquela mulher do quadro lá também doidona
0: a mulher que do saiu atrás que dele medo. sim é, me lembrou bastante sim e dá medo mesmo, né? Aliás, gente, o quão... A, nossa, né? Nossa, eu não tá falando assim, Beverly, por favor, né? Ah, observe ao seu redor. Você vai visitar o seu pai. Você entra na casa e tem uma velhinha, que mora sozinha. Nessa casa escura, esquisita, que fez biscoitos, mas ela mora sozinha. O suficiente <risos> ah, é. pra dividir com você. Tipo, vamos lá, não precisa ser um Sherlock Holmes <risos> pra você perceber que tem algo de errado, amiga, Sabe? Né? Mas, enfim, Exato. faz parte da magia, ela precisava pegar a, o cartão, né, que, que ela recebeu. Então, então foi necessário. É, quem mais? Ah, a cena do Ed, quando, quando ele lida com o leproso, que a mãe dele tá presa. Gente do céu. Eu fiquei uhum. angustiada, e por um momento, eu olhei e falei, e é isso, o moleque morreu, entendeu? E aí eu... Eu pensei isso, aí eu pensei, não tem como o moleque ter morrido, porque eu tô vendo ele adulto, <risos> sabe? E isso aconteceu também com o Ben, né, na, na cena que ele, que, que ele vai beijar Beverly, e aí é o Pennywise e tal. E nessa cena que ele sai correndo, né, entra no armário e tudo, eu também olhei e falei, nossa, corre bem, corre bem, corre bem. E é claro que o Ben correu e sobreviveu, porque ele tá adulto, né? Mas é, eu gostei desses flashes nesse sentido, porque eu acho que eles criam uma tensão ali que é uma tensão confortável, mas consegue enganar a gente se você cair de cabeça no filme, sabe? Você vai olhar e falar não, criança, se proteja. A criança tá bem, a criança cresceu. É, então, mas aquilo ali era o ritual
1: de chute na realidade. Cada um tava lutando com o Pennywise, porque o Pennywise é o quê? Controle mental. O Pennywise, ele usa o medo, e o medo tá onde? Na cabeça. Sim. Entendeu? Então, o que que acontece? Quando eles entraram ali, que estava ali o cara falando... Ah, o ritual de Shud... é você se unir aqui... e uns cânticos... sei lá o que... e já era... na realidade... o ritual de Shud... é você... ter essa batalha mental... com o Pennywise... e vencer... e a batalha mental... deles era o que? Justamente... vencer o medo... e notar... e perceber que eles cresceram... e que o Pennywise... não tem mais esse controle sobre eles que tinha quando eles eram crianças então eles enfrentam o Pennywise como crianças, porque o Pennywise trata eles como crianças mas no no final eles vencem o medo e, e se tornam os adultos que era para eles serem, entendeu? então isso é que, que na realidade é a essência do ritual de Shud
0: cara, mas pessoal, o Bill, por exemplo que de certa forma né é o grande puxador das coisas todas quando ele tenta salvar aquela criança na sala dos espelhos e a criança morre na frente dele, meu, é teoricamente era uma forma né, de fazer parte desse ritual, mas o ritual dele acontece dentro da casa. Que é ele vendo ele mesmo criança e falando pra ele que não, você não precisa ter culpa. Né? Que é quando ele percebe que, na verdade, o poder que o Pennywise tem sobre ele é de culpar ele pela morte do irmão. E, e, e eu achei aquela cena dele com, com ele criança, né, que ele fala ai, ah, a culpa é, é nossa, e ele fala não, você nunca teve culpa né? não, mas tive sim porque eu não fui brincar com ele e ele fala, você só não foi brincar com ele um dia a culpa não é sua né? eu acho muito poderosa eu achei, eu achei uma cena maravilhosa maravilhosa mesmo
1: assim, é porque saí, a motivação olha... a motivação de tudo é a vingança do Bill, né Assim, no, no, no filme. No sim, filme. Sim. A, a motivação de tudo é a vingança do Bill. Então, ele e, e, o, e o George é que, é que movem todo mundo, né? Porque os pais não dão bola pra ele, aí ele vai lá pro Barrens, aí eles conhecem o Ben, e aí depois eles, né? O Ben traz a Beverly, e aí eles todos conhecem o Mike, e aí eles todos se juntam, justamente por causa da morte da morte do George. Se o George não tivesse morrido, ele estava brincando com o George, não tinha ido para lá, não tinha feito amizade com os meninos e nada disso teria acontecido, digamos assim. Então o George foi a motivação de juntar os losers e, e deles derrotarem o Pennywise.
2: E aqui ficou adendo. Que bom que eles colocaram uma cavoy para fazer o Bill, né? Pô! Porque assim que ele conseguiu dar toda aquela expressão dele dele pequeno e dele grande sim, fazer tipo essa junção às vezes eles cortavam assim, uniam as cenas e você via a mesma pessoa, assim encarnada, criança e, e adulto. eu achei sensacional, às vezes essas transições que davam
0: o oh, McAvoy é um baita de um ator, né meu assim, impressionante Assim, essas mudanças de feição dele também me surpreenderam bastante, viu Fabris se bem que assim, eu olhei e falei, ah, fragmentado sabe <risos> porque ah, né existe ah, um limite é de caras é, ah, você agora é a Patricia", sabe, tipo isso mas enfim pegou uma brincadeira aí, um easter egg para as pessoas assistirem outros filmes bons com ele, mas realmente o papel dele é maravilhoso enfim é, e o que vocês acharam do Pennywise em si, o, o Bill ele manda muito bem né, eu não vou me atrever a tentar falar o sobrenome do ator porque né, não consigo mas o nome dele é Bill. Olha a ironia do negócio. E <risos> é, é, a atuação dele como Pennywise. Gente, maravilhoso, né? Ele é, Ó, ele é fantástico.
2: É engraçado assim que no, no primeiro filme ele foi tão fantástico, mas tão fantástico, que no segundo agora a gente até dispersou em relação aos outros atores. Mas ele continua sendo fantástico. A gente presta atenção assim, caraca, que medo dá, assim, do. daquele personagem. Aquele olhar sinistro, daquela risada. meio. abusiva, assim. Ela te. abusa. É, é, é terrível aquilo. É um baita dor. Meu Deus, que é isso. É.
0: Eu não acho nem que a gente esquece dele. Ele aparece em bem menos cenas no segundo do que no primeiro.
2: E aparece em muita cena de CGI também. Sim. Talvez. Talvez isso tire um pouquinho da expressividade do ator. No primeiro, ele era mais cru. E agora aparece muito em cena no CGI. Isso dá uma diminuída.
0: É. Pode ser. Pode ser. Eu eu nem culparia o CGI. Eu culparia o roteiro mesmo. Ele aparece pouco. O o Pennywise em si, né? A coisa aparece mais nesse do que no primeiro, eu acho. né? A, A maldição, a entidade, enfim... Mas Mas, o ator Caracterizado como Pennywise, né, como palhaço Ele aparece menos Gente, aquela cena dele Com aquela menina com a
1: mantinha no rosto Tá me perseguindo nos meus pesadelos Até hoje
2: Ai que dó, não me fala da menininha Gente Eu queria colocar aquela menininha no colo Ai meu Deus, que maldade
0: Aquela menininha eu fiquei Sai daí Sim. Sai daí por favor, só sai daí. Aí entrou ele, né, em de Pennywise, eu falei, pera, sai, mas não sai tão rápido que eu quero ver ele, estou conflito agora, sabe, fico em meio... Né, eu acho que só essa cena, é, a hora que ela vira o rostinho que ele tá contando, né, um, dois, três, eu acho que eles deveriam ter tirado, sei lá, uns dois segundos antes a expectativa dela olhando e falando então, você tem que falar três, né, porque, tipo, você sabe que ele vai matar ela. E aí você fica, tipo, e aí? Né, mas aí pode ser realmente o efeito de você querer ver aquilo acabando logo, né? Pode ser isso também. E o que, que vocês acharam do Rich? Bip, bip, Rich. <risos> Ó,
1: eu não lembro no livro de darem a entender que o Rich tinha um crush ali, entendeu? Mas eu gostei, não vou mentir.
0: Tô bem. E você, Fabrício, o que, que você achou do Rich? é
2: o do stand-up pois é, assim eu achei no final, assim, a cena dele completando lá na ponte o que o outro tinha começado a escrever eu achei simbólico, achei bonito assim, uma, uma bela homenagem em relação ao amigo, e fica ali aquela coisa, né de, assim, a gente entende assim talvez porque quer entender, sei lá, mas tipo eu achei bem bem legal assim, achei comovente. Quem que era no final. o amigo
1: dele que tava escrevendo? O Ed? Ele bota R mais E. Que é o Ed? Hum... Que é bem é bem depois que o Ed se sacrifica, né? É,
0: uhum. o Ed não se sacrificou, ele comeu bronha mesmo. Não confunda as coisas. <risos> ele foi morto, ele não sacrificou no, no... então, no livro ele se sacrifica
1: né? eu achei até mais emblemático no livro do que no filme, porque Sim. no livro ele vai com aquela bombinha dele lá né aí sai correndo lá pro Pennywise na boca do Pennywise ele toma ácido, filha da puta pá! aí quando ele tá é, estiando a bombinha na garganta do Pennywise o Pennywise veio de lá e bem, no meio do peito dele lá com a, com a garra e mata Então ele se sacrifica. No filme ele foi meio loser. (risos) Sim, totalmente.
2: Ele ele foi bem juvenil ali. E
0: e é interessante, né? Porque ele, o Ed, ele sempre o personagem dele é esse personagem que é mais infantil mesmo, né? No sentido de ser mais inocente, confiado. Todos eles é o que ele ficou mais preso às características do que ele era. Então faz sentido ter sido ele e e a morte dele é bem marcante, né? É bem, bem triste lá eles tentando é, lidar com ele. Até mesmo esse desespero do rich de tentar né, ajudá-lo a, a sair de lá com vida e não consegue, né? Agora, o Mike... Meu, o Mike é um personagem muito bom. E... e a, nossa, o Mike... <risos> O Mike é bom e eu acho que ele fica às vezes tão esquecido no meio dos outros personagens, sabe? Porque parece que todos os outros são melhores do que ele. O que vocês acharam do Mike, adulto? É, Porque, no mas, filme sincera, ele foi... Eu nem dele criança.
1: Então o Mike é aquele, o, era o, o negro né? que o Henry Bowers tinha ódio. No, no, filme, não, no filme não desenvolve né, essa relação de por que, que o Henry tinha tanto ódio do Mike não né fica fica só resumido a porque ele é negro e não era só por isso né é, mas é, e eles se conhecem na guerra da pedreira né que é um momento emblemático também que o Mike tá fugindo do Henry e se dá de cara com os, os losers e aí eles os, os losers defendem o Mike jogando pedra no no Henry
0: uhum, uhum.
1: Então Mike é ali e ele é o farol, né? Ele é o único que fica em Derry, é o único que lembra de tudo e acompanha a vida de todos. E quando ele nota que ele ele é uma parte muito importante que eu acho que foi meio deixada de lado nesse segundo filme. Eu não gostei muito que ele é, ele ficou muito caricato na minha opinião, assim meio desesperado para fazer o Bill é, acreditar nele, os caras acreditarem nele e, e ficou na, com aquela cara de cachorro sem dono sabe Ai, você vem comigo você precisa me acreditar em mim e não é bem assim né que ele é o uma Mike coisa que eu era. não
2: gostei muito é que eles meio que tentar assim ficou tipo deixar ele como se fosse meio vilão dele não ter contado toda a história para as pessoas eles falaram, falaram do ritual mas não contou que assim não tinha funcionado é, é. Né, nem
0: que não tinha funcionado, né? O ritual funciona se todo mundo se sacrificar. Né? Ele é, termina o é. um ritual antes para salvar os amigos dele. Então, é por isso que não funcionou. É isso que, que o Pennywise mostra. né? falou assim, ah, você rasgou o final, né? Você não deixou eles verem o final do, do ritual. O final do ritual é eles serem todos mortos para poder prender o Pennywise de volta. E você percebe que o ritual, na verdade, não funciona porque se já foi feito antes e ele está solto, significa que ele só ia estar tá preso, ele não tá morto, né?
2: Exatamente. É. Uma, de uma forma ou de outra, dependendo de como as energias, o medo da cidade pudessem funcionar, ele, ele iria escapar novamente.
0: É, eu, eu, o filme, o filme ele deixa isso meio emblemático e ele não fala né como que como que ele foi solto, né? Depois que ele foi preso lá pelos pelos índios, né? enfim, pelos antepassados, né? Então fica uma coisa meio hum, Você tá esquecendo de me falar alguma coisa, né? E o o final do livro, na verdade, o Rich é muito importante porque existe na verdade uma batalha de piada entre o Pennywise e o Rich e é assim que ele vence o Pennywise <risos> é no poder Sério? do riso é, é, existe todo um, um porquê, toda uma mitologia que é explicada, né e, e é, na verdade é até bem montado para te falar a verdade porque o, o Rich, não sei se você percebeu mas no filme ele fica sem poder nenhum, né todas as crianças têm algum tipo de poder o uhum. Bill é o que junta todo mundo a Beverly é a sobrevivente o Mike é o farol O Ed é o que se sacrifica. O Ben é o que salva pelo amor, porque ele ama Beverly. O Stan foi o que se matou, porque ele achou que ele ia, né? Enfim, mais atrapalhar do que ajudar.
2: Que ele ia fraquejar e seriam mortos.
0: Exatamente. O único que fica sem absolutamente nenhuma prática ali é o Rich. E o que deram pra ele nessa história foi ele convencer o Ed de que o Ed tinha coragem. Né, pra enfrentar o Pennywise, e aí quando o Ed morre, ele fica desesperado. Entendeu? Mas assim, a função do Rich é fazer as pessoas darem risada. É esse o poder é engra... dele. É engraçado que no livro é o Rich
1: que batalha com o Pennywise no ritual de Shude, né? Isso. É ele e o Bill. E o Bill acaba meio que cambaleando assim, e o Rich é que leva o negócio até o final. Se não fosse o Rich, eles não tinham derrotado o Pennywise no livro.
0: Exatamente.
1: E ele ficou meio relegado a, a alívio cômico no filme.
0: É, e é aquele alívio cômico que só funciona pros Estados Unidos, provavelmente, né? Porque eu não vi graça em quase nada. É, exatamente. Entendeu? Aquelas piadinhas bem olha... americanas, é, trochona. Deus... É, não, não encaixou muito bem, não. Então, na verdade, o superpoder dele não, não funciona pra nada. Porque no livro, o quem ganha, na verdade, é ele. É o humor dele, né? E aí, na verdade, o que é bem massa, porque eu gostei de como eles vencem o Pennywise no filme. O que que vocês acharam dessa mudança? Eles venceram o Pennywise, na verdade, através do bullying, né? É interessante. É uma coisa que todos eles sempre sofreram, né?
2: É, de bullying eles eles entendem, né? Tipo, ele... E é uma forma até deles expurgarem tudo que eles sentiram na infância. Assim meio que descontar, talvez, na na pessoa, na entidade que causou o bullying neles. Que a in- interferência do Pennywise nas pessoas para fazer aquela tudo que eles sofreram, eles conseguiram reverter em volta, de volta. Eu achei isso bem bem emblemático.
1: É, eu achei uma faca de dois legumes, vamos dizer assim, porque, ao mesmo tempo, que é muito bacana que você tem a pessoa que sofreu bullying é, levantando né, e, e, e enfrentando quem fazia a, a, a origem de todo o mal, digamos assim, ao mesmo tempo ela se torna quem faz o bullying. Sim. Que é o, é o que acontece normalmente, né? Você sofre bullying na escola, quando você cresce, você vira um adulto que faz bullying com outras pessoas, entendeu? Então, tal, não, não, não sei se foi muito bacana nesse sentido de, né, é, eles vencerem no bullying, assim. Talvez poderia é, é, ter utilizado de outra forma, de mostrar, talvez de mostrar realmente que o Pennywise não tinha importância, mas não usando esse recurso, sabe? de, uhum. de... Porque o que mostra ali é que se você ficar, né, xingando, 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 diminuindo, diminuindo, diminuindo aquilo ali... É, no final explode, né? E, e morre.
0: É, é, eu fiquei pensando so, nisso ofrece? também quando, quando eu vi a cena. Mas aí o que me chamou mais atenção nisso é a preparação que eles fazem antes, na verdade, né? Porque eles dizem: uma forma de você vencer ou alguém que é maior do que você é você fazer a pessoa ou o ser se sentir menor. É você fazer Exato. acreditar que é pequeno, que é fraco. E na verdade é isso que o bullying faz, né? O bullying faz Sim. qualquer pessoa que passa por isso, uma hora você começa a acreditar que de fato você é aquilo que as pessoas estão falando. Por isso que, assim, eu achei poderoso essa consciência deles de, peraí, a gente se sentiu fraco a vida toda porque as pessoas falavam isso pra gente, mas é a gente que tá aqui. Então, se a gente fizer isso com ele, ele vai diminuir, né? Ele vai reduzir de tamanho, e ali é reduzir de tamanho literal. Eu achei isso muito assim, sabe? Um start de, olha, vocês são bons. Mas a Exato. prática, realmente, de virar bullying, eu olhei e falei... Hum. Né? É quase como se acertasse na trave ali, né? tipo, é isso, mas não era bem isso que era pra fazer é, 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 ficou emblemático eu também senti isso, e é complicado essa conscientização, né, porque naquela situação a outra opção seria eles serem mortos pelo Pennywise, entendeu então, é, é percebe como é, é complexo, né mas eu acho Exato. que é bom a gente refletir sobre isso, né, do poder que, que esse bullying tem e, e até mesmo esse fato né, será que vale a pena você depois e... voltar? No caso dele, sim, mas... A não ser que você esteja enfrentando o Pennywise, né? Não há é. justificativa para você ter sofrido bullying e virar um bully.
2: E uma coisa que você falou aí, normalmente, é aquela coisa. O bullying pega, normalmente, no pé de quem? Normalmente, da pessoa que é mais inteligente, do, do CDF, que é uma forma, às vezes, de querer diminuir essa pessoa na turma, porque, assim, que, às vezes, ele não tem a inteligência, às vezes, ele só tem tamanho, então eu vou diminuir essa pessoa em relação, na turma para ser humilhada e eu, e eu passar a ser o, o forte ser o o, o, intelig, o esperto da turma
0: sim, sim e reduz mesmo, né reduz ao ponto de você se tornar menos do que aquilo que as pessoas te diziam que você era que era normalmente nada né? Então, eu achei bom, mas eu fiquei pensando bastante sobre isso, sabe? No final das contas. E aí eu saí do cinema e olhei e falei: é isso, né? Eu sou loser. E, e é isso. Você para sempre. Não tem o que fazer a respeito. Mas dá para ressignificar isso. né? <risos> então, vamos na batalha de ressignificação. Mas é isso. Eu se lem... você não é, não é. Se você é, é. E é assim
2: que funciona. Eu Entendeu? lembrei muito do do Harry Potter, né, daquela coisa lá do, assim, do Ridículos, que Hum. você você ridiculariza o seu medo,
0: Hum. sim. foi uma coisa
2: que me veio na cabeça.
1: Interessante, mas poderia se aproximar um pouco mais daquela forma ali, porque eu acho que deu margem a uma interpretação muito pessoal, e que nem todo mundo vai entender como sendo você ridicularizar seu medo. Mas sim que o bullying pode ser uma ferramenta pra você, tipo, destruir algo que você tem medo. Isso é um é. problema. Quase Isso é um olho problema. Olho. Exato. Entendeu? Isso é um problema. É, é quase uma vingança mesmo. Olha só, me vinguei, sabe? É, é. Isso é um problema. Mesmo
0: porque eles não estão falando, dando risada e mostrando que, olha, eu estou vencendo você. Eles falam agressivamente... E se tornam maiores do que o, o Pennywise, né? Eles Exatamente. Eles começam, né? Você, você é palhaço. Mas, tipo, a gente vê, ah, vá, você é um palhaço pra gente. Quem que tem medo de palhaço, cara? Exato. Você Entendeu? é um nada. Não é isso. É, é você, você é nada. Palhaço. Você é pequeno. Você é um nada. Você é, é só um e Sabe, eles vão enfrentando o próprio medo, né? Ah, você é a múmia, você é o leproso, vocês. É então, eu gosto da interpretação da Fabris, né? Parece que eles estão expurgando aquilo que eles têm medo. Então, eles estão vencendo o medo, mas eles estão vencendo o medo através da agressividade. Então, também achei que faltou ali uma coisa mais, talvez se o Rich fosse puxando piadas e eles fossem rindo, alguma coisa assim, sabe? Poderia ter sido feito de uma outra forma
2: aí tem muito também a questão da direção né ah, o diretor talvez se ele tivesse puxado para esse lado eu 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 sentiria mais interessante do que essa questão que pra, meio dúbia igual a ti falou essa faca de dois de dois gumes aí uhum,
0: uhum. concordo super com vocês tem mais alguma coisa que vocês querem falar do filme meninas Silêncio, silêncio.
2: Eu do acho filme. que ninguém quer falar mais
0: nada ou quer? Hum. Não, é, não. Acho que não. Agora é a hora, hein? Porque a gente vai dar as notas e aí acabou. Pensa Eita.
2: bem.
0: <risos> e aí sobe crédito.
2: <risos> gente, o que mais eu posso falar? Tá, tá, tá. Ah, uma coisa muito particular assim do como se o gordinho só tivesse ficado com a com a Beverly lá porque ele ficou fortinho sabe isso me incomodou um pouco assim eles é... poderiam eles poderiam ter colocado um personagem assim gordinho assim eu acho que ficaria
0: não tem como na obra é. original ele ficou daquele jeito mesmo ah tá. é, mas na obra
1: original tem um motivo né quando ele vai pra faculdade é, aí assim, o, o professor única... dele de ginástica lá ele fala que quer fazer corrida, fica ridicularizando ele, aí para ele vencer o medo dele e vencer esse negócio de ser ridículo, ele começa a correr e ele corre bastante, aí ele correndo ele
0: naturalmente emagrece mas vocês é. sentiram isso? que a Beverly só ficou com ele porque ele era gostoso?
2: sei Bem, lá sim. eu acho
0: eu... que não
1: Porque ela deu um beijinho, né, nele, gordinho lá. Ela retribuiu o beijinho.
2: Sei lá, eu fiquei um pouquinho com essa sensação, mas é uma questão muito pessoal. Então, assim. Então, foi por assim, algo muito pessoal, assim. Eu acho que, igual vocês falaram, vocês não tiveram essa mesma impressão. Então, acho que é algo só mais meu mesmo em em relação a isso.
0: Pode ser. Olha, de todos eles, dos losers, o que eu mais me identifico é com o Ben também, né? É, por tudo que ele passou e tudo mais. E assim, eu queria ser uma pessoa tão gente boa quanto o Ben é. E não sou. Não Nossa, o ben, é o ben é
1: muito iluminado, né? É muito gente boa.
0: Ele é muito Porque legal.
1: Porque ele, ele vê lá o Bill e, e a Beverly de mimimi, a Beverly achando que o Bill escreveu o que ele escreveu pra ela, e ele não fala nada, fica só de olho, assim...
2: Nossa, é, eu fiquei não, com a não, dó não. disso Gente, aquilo me cortou o coração Coitado Nossa
0: É, eu vou contar pra Fabris o final Emblemático do livro Que não foi ao ar, só pra ela entender um pouco mais O arco do não, personagem mas... Pode
2: contar, eu não vou ler
0: É, eu vou te contar porque assim Isso vai isso vai te deixar muito brava Eu já te adiantei desde já mas o ben, ele o que eu senti foi que ele, ela, ele consegue convencê-la que ele a ama a partir do momento que ele fala, eu te amo. Entendeu? Porque ele literalmente fala, a hora que ele tá morrendo, eu te amo. E aí ela vai lá e consegue salvar ele. Entendeu? Né? Ela supera isso, né? Do fato de alguém conseguir amá-la de uma maneira, talvez, ela É romântico demais, não encaixou muito bem, mas enfim. Eu não achei que ela... alto extra. alto Ele é alto-Istra. É. Ele ama ela...
1: De uma forma, assim, é o amor mais puro Porque mesmo ela estando com o Bill Ou ela estando com com, com o marido Ou com outra pessoa Ele não interfere Ele não tem aquele amor possessivo O amor dele é o amor de ver ela bem Ele se preocupa com ela E quer ver ela bem Independente de ela estar com ele ou não Quando Quando ela percebe que ela pode ser amada dessa forma Que o amor mesmo é isso E não o que ela acha que é
0: Aí é que ela consegue se libertar, né? E aí? Isso, e ela acaba salvando ele. Então eu me identifiquei mais por isso, assim. Eu acho que foi mais esse lance. Mas aí, beleza. Aí de repente, antes do final, né? O que acontece? Eles caem lá na água suja para tomar banho. Aí eles acham uma boa ideia dar um beijo debaixo da água. Aí eu olhei e falei... Ai. Sabe, eu olhei, aí eu falei... Ai.
2: Não... Não. Gente,
0: até quando? Quem é que beija na água suja? Meu, que rolei errado. Tinha necessidade. Eles acabaram de falar que a água era suja. Aí vem os dois lá e me dá um beijo debaixo da água. Quem é que beija debaixo da água pra começar? E segundo, quem é que beija debaixo da água? Na água suja. Você vai engolir a água suja. Sabe? Ai.
2: Ai, <risos> aí ah, eu
0: fiquei inconformada Olha, isso me incomodou demais, assim, tanto que eu saí do cinema e falei assim, eu adorei o filme, detestei a cena água suja, do beijo, entendeu não precisava, em todos os sentidos, entendeu
2: ah, é, é igual é... o filme parece o retorno do rei, né uns 40 finais
0: Nossa. mas também, né, tem 300 personagens, tem que fechar o arco de todo mundo <risos> pois é. Eu, vou, é eu vou te fazer passar raiva agora o que acontece no, fi- no livro é o seguinte, quando eles são crianças, eles ficam presos lá na caverna, certo? Depois de lutar contra o Pennywise, né? Isso. Depois que eles lutam, Exatamente.
1: e, e eles o Pennywise assim. foge. Isso, eles né? vencem assim, assim, na verdade, eles, eles batem, né, eles ganham... Bate mais forte, né? É, bate forte, o Pennywise foge. O Bill quer ir atrás, mas os meninos não deixam. E falam, não, vamos embora, já morreu, já tá lá todo cagado, vai morrer essa porra, deixa morrer sozinha aí, porque o Pennywise foge pro buraquinho lá que ele se esconde, né? E aí o Bill quer ir atrás de qualquer jeito, mas os meninos não deixa. E e aí
0: eles vão vão embora, aí vá, vá com fé. Só que eu vou resumir bem resumidamente e vai ser muito difícil falar sobre isso, mas vamos lá. Uh, eles vão embora, só que eles não conseguem achar a saída. E aí, é... a Beverly utiliza de recursos sexuais com todos eles para fazer a união deles, para eles conseguirem sair de lá.
1: Para a união dos seus poderes, vamos transar.
0: Exatamente. Hum? Só que eles têm 12 a 13 anos, não se esqueça disso. Exato. Então o que acontece é que também nenhum deles lembra, só o Mike lembra. E eu não me lembro agora no livro. Vê se você lembra, Tisse, se o o Ben lembra. Eu acho que o Ben lembra também. É, eu acho que sim. Né? Porque ele tá o tempo todo tentando proteger a Beverly. Mas é isso que acontece. Ela simplesmente transa com todos eles. Tipo, eles não transam entre eles. Uhum. Todos eles transam com a Beverly Porque esse é o jeito dela Superar, sei lá o que E uni-los, pra que eles consigam Sair de lá, e aí você fala Exatamente o que você falou Que What Entendeu? the fuck uhum. Não tinha outra saída Stephen ou, enfim, ou como... Eles não poderiam só cortar a mão Lá fora <risos> Ou, como ou diz ter um... uma plaquinha, uma luz no fim do túnel ou sei lá, ou Como diz o Super
1: 8 Estevão Rei, hey, meu querido que porra foi essa?
0: Pois é. E esse é a Meu cena. Deus. É, não, é, é assim, ó. Ela chega no livro do nada. Tá? Não faz sentido algum. Não tem serventia alguma. E essa foi a cena que eu falei que assim dá raiva quando você lê, porque ela é errada em todos os níveis possíveis. A cena ela não é descrita né, em detalhes, mas tá é lá e não precisa, basta você ter lido. Você lê mil páginas para se deparar com isso. E aí é essa cena que a, que a Tissi falou que o King depois virou e falou, gente, desculpa. É, mas tinha
1: que pedir mesmo desculpa, porra. Que merda de cena é essa? Os, os, os moleques com carta. 11 a 13 anos, a menina de 12, é. e transa um atrás do outro. Não, e o pior é descrevendo, né? Ai, quando ele vem, é, é, doeu, eu já tô dolorida e ainda tenho o Bill. Porra! Ai, vai gente, se fuder, que... que... é. velho. Vai nossa, te tá... fuder.
2: Eu tô chocada, é. sério.
1: É, não, é horrível. Eu fico então,
2: imaginando sim. vocês lendo isso. Assim.
1: Eu levei três dias, Fábio. Eu levei três dias pra nossa. conseguir passar dessa merda dessa página porque me dava ânsia uhum. me dava vontade de bater no Stephen King me dava vontade de trucidar ele sei lá o que, entendeu? Não sei e eu acho, na minha opinião, assim ele falou que ah, me arrependo, pipipi popopó, po. tá, se arrepende, por que que não relançou uma edição sem essa cena?
0: É, eu fiquei pensando nisso, né, eu acredito que talvez não seja possível por causa de vendas de direito autoral fazer uma edição retirando isso talvez a editora teria que ter. Que, que tem né, o direito disso hoje, teria que tirar, fazer essa edição e tirar. Ou simplesmente poderia, então, já que isso não é possível, fazer um adendo com essa declaração do autor falando: olha, gente, escrevi, errei, né? Eu achava que isso era bom na época e hoje eu sei que não é. Me desculpem.
2: Ou então Pronto. tem um, um aviso de gatilho, uma página antes.
0: Ah, não, mas assim, aviso de gatilho em livro é uma coisa que não existe, principalmente porque tem muita obra que o grande Tchã! é o que vai causar o gatilho. Aí o problema é que as editoras não entendem que o grande tchan é que causa o gatilho e pessoas que têm né, essa sensibilidade a esses gatilhos vão lá enfim, passam mal, se suicidam, enfim, passam por várias coisas. Então, eu acho que o mercado editorial ainda está aprendendo a lidar com os gatilhos, né, mas ainda não está preparada para isso. E é por isso que eu olhei e falei, olha, finalmente, está vendo, King, dava para fazer uma obra sem isso? Porque não faz o menor sentido, isso vem do nada... E eu acho que foi uma tentativa dele, na verdade, escandalizar quando o livro foi feito para mostrar o poder que o Pennywise tinha, entendeu? Mas, né? Não. Sabe? Já, já deu para ver dos outros jeitos. Não precisava de tudo isso. Mesmo Exato. porque o livro ele é muito profundo. Ele fala da história de Derry desde a sua origem. Passa por diversos casos. Entra em personagens secundários, como o Bowers, por exemplo. Quem é gay, na verdade, e que não consegue lidar com a sua sexualidade é o Bowers. Né, não é o Rich ou nenhum outro. Então, isso fica muito marcado que ele utiliza da violência pra poder fugir dessa questão da sexualidade dele. Então, assim, meu, tá, tava tudo lá. Tava bonitinho, tava redondinho. Tava, ó, topster. E aí ele vem e. E aí você fala: chablau.
2: Nossa. Fala,
0: foi foda, foi foda. Não, é terrível, é terrível, é terrível, é terrível, é terrível
2: totalmente desnecessário, gente que
0: desnecessário, isso. e isso vem dentro do livro, em um momento aleatório, porque ele não é um livro em ordem cronológica, né então ele vem, você vê, você nem vê, já chegou assim, já passou por você, já foi sabe, então não dá nem pra falar assim, olha gente, é a última cena do livro, gente, é a primeira, gente, é no meio gente, é quando aparece tal coisa não, simplesmente acontece entendeu? É, você tá lá lendo e de repente ela tá sentada, ela tá começa a tirar roupa, e você
1: fala, que porra é essa que tá acontecendo aqui? É Não, e no esgoto, sujo. Todos eles sujos. Nossa, é horrível. Tem tanta coisa errada nessa cena que eu não sei nem
0: por onde começar. É, é toda errada. É tudo errada. É isso. Mas, enfim, né? Climão. (risos) Com esse Climão. Rei. né? Vamos lá, amigo. Trocar essa porra aí. Pois é, editoras. Está na hora, né? De verificar a possibilidade de tirar isso do livro, né? É isso. Mas, enfim... É, com esse clima super triste, que apenas o Pennywise ou uma cena mal escrita de um tiozão que não sabe o que tá fazendo, né, em uma determinada época da vida faz, se bem que ah, eu não consigo defender o King nessa. Não tem defesa, não, não tem defesa, não
2: tem defesa. Não, eu tô... Eu, tô eu acho falando. que o fato dele
0: pedir desculpas já é muito importante, que prova uma conscientização, mas não consigo, assim, sabe? Eram crianças. <risos> não tem, não, não existe uma época da sociedade atual, no século XX, onde sexo entre crianças era algo legal, entendeu? Tipo, não dá. Né? Mas, enfim. É... Com esse clima, eu vou pedir para vocês darem notas para It Capítulo 2, que não tem nada a ver com essa cena, e só por não tê-la, já vale muito a pena, apesar de ter a cena do beijo. Segundo a minha opinião, é claro. Ignorem a parte do beijo, tá? Porque incomodou somente a mim. Então vamos lá. Fabris, de 1 um a 5, os dos Cabulosos, qual é a sua nota para o filme It, capítulo 2?
2: Eu consigo dar 4. Eu acho que fica bem, bem ali. Ou seja, é um filme que é muito bom e que uma outra coisinha aqui que eu não curti deu aquela quedinha de nota, mas ainda tá ali, tá entre... Então, uns um dos bons filmes vistos durante o ano. Acho que quatro tá, tá bem decente para o livro, para o filme, aliás.
0: Arrasou. E você, disse qual é a sua nota de 1 um a 5 selos cabulosos para IT, capítulo 2? Eu vou dar quatro também. Quatro eu acho injusto.
1: Yeah. É, quatro eu acho justo. É um filme bom. Não é um filme ruim, ele tirou coisas do livro Que eram desnecessárias, colocou umas cenas Que ficaram bacanas E conseguiu dar uma conclusão legal E eu, que sou uma pessoa que tenho aracnofobia Consegui não ficar com medo Na luta final com o Pennywise Então, para mim,
0: ponto positivo Uhul E você leu o livro Então, aproveitando, já que esse é um podcast De literatura e adaptações literárias Qual é a nota que você daria para o livro, Tice? <risos> O livro eu dou nove e só não dou dez por causa da
1: cena da Beverly. Porque o livro é é uma obra-prima de terror psicológico e, e tem tanta coisa que é discutida no livro que é importante na atualidade que é uma pena que ele é tão longo, né? Ele tem mais de mil páginas, então não é todo mundo que consegue terminar, sabe? Então... É uma pena. Podia lançar ele em capítulos, assim, sei lá, para as pessoas irem lendo aos poucos, não sei. Mas ele é um livro que, nossa, é muito bom. Ele fala realmente da natureza humana, né? E como nós somos cruéis.
0: É. As primeiras edições de A Coisa no Brasil eram divididas em dois volumes de 500 páginas, 500 e poucas páginas cada. É, então, isso talvez facilitaria aí. Mas hoje, né quem detém os direitos autorais do King no Brasil para publicação é a Suma das Letras, que está fazendo um trabalho maravilhoso. E a coisa está entre um desses livros. Não sei se algum dia vai fazer parte da biblioteca Stephen King com capa dura, porque nessa né, ele é uma baita de uma capa dura gigantesca né? <risos> tipo fichário né. <risos> mas enfim. Quem sabe, mas a edição é bem, bem bacana, gente. E para quem preferir, porque o livro pesa e pesa muito, né? também é fácil de achar na Amazon. Eu vou deixar lá no site do leitor o link direto para vocês poderem comprar o e-book ou a edição física do, do It. A coisa, pra caso vocês queiram. A minha nota para o filme It, capítulo 2, também vou ficar junto com as meninas aqui, vou dar quatro selos cabulosos. Eu acho que ele é um filme bom. É um filme que eu saí de lá pensando, meu Deus, que filme bom. Né? Mas eu acho que tem coisinhas ali que davam para melhorar, com a profundidade dos personagens, por exemplo. com a profundidade do próprio Rich, do próprio Ed. O fato, eu achei o Bowers é, bom ele estar tá lá, porque ele é um personagem muito importante no livro todo. Mas eu acho que ele teve pouco tempo de cena perante todo mundo. Né? eu gosto da trilha sonora, achei muito boa, e assim, meu, as cenas das crianças, no geral, são maravilhosas, o CGI tá de parabéns, mas duas horas e 40. Sério? Precisa. É, tem isso. Sabe? Gente, assim, saudades da década de 90, onde tinha filmes em três atos, eram 90 minutos, porque eu fico pensando como é que vai ser a sessão da tarde de quando começar a passar, por exemplo, It Capítulo 2, né? É a semana, né, do filme. Né? É, é ou então semanas. eles...
1: Ou então eles vão cortar tanto Cortar tanto que não vai dar pra entender a porra nenhuma, vai ser os ah, caras chegando não. na cidade O Pennywise morrendo e acabou é, Ah
2: conhece? não, esse filme Esse filme não vai nem pra sessão da tarde e, e quando for pra TV aberta Vai ser totalmente picotado Nossa, vai. certeza não Vai tem, porque como é muito longo
0: não, não, não tem. E o cinema tá fazendo isso, né? Filmes mais longos. Aí eu sempre falo, gente, precisa. Tipo, tem necessidade. Né? Num caso, como uma obra de mil páginas, talvez precise. Mas se vocês não aprofundam os personagens como vocês aprofundaram no livro, né? É, precisa, né? Não sei. Enfim. Eu acho, é, é um eu filme sempre. Bom.
1: Eu sempre achei que It é o tipo de filme. Que, o tipo de livro que tinha que ser uma minissérie.
0: Uma minissérie, sim.
1: Tinha que ser uma minissérie, um, uma temporada oito capítulos de uma hora cada um, estilo Downton Abbey entendeu? pronto, dava para botar tudo ia ficar sensacional
0: concordo, talvez seria melhor mas gente, IT capítulo 2 está nos cinemas então caso você tenha assistido ou não o primeiro, né, e chegou até aqui corajoso, corajoso né, vá até o cinema, prestigie o cinema dentro do cinema, a gente precisa fazer a arte e resistir nesse país, especialmente nesse momento, e por favor comprem o livro Nada de Piratear, ok? De novo, se você quiser ajudar o leitor cabuloso e o Perdidos na Estante e todo o nosso conteúdo, é só você acessar o post lá no site do leitor clicar lá no banner gigantesco da Amazon, o banner amarelo grandão clica lá, ele já vai te jogar na página da Amazon Lá você vai poder escolher o seu exemplar físico ou digital. Você vai pagar o mesmo valor que todo mundo pagaria pesquisando pela Amazon, mas a gente recebe uma pequena comissão por estar divulgando esse link. Então, por favor, nos ajude. E se você gosta do Perdidos na Estante, se você gostou desse episódio, por favor, divulgue para seus amigos. Assine nosso feed, também estamos no Spotify. Eu acho que é isso. E para finalizar, antes que eu me esqueça, eu falei no começo, mas eu vou falar de novo. Caso você queira saber mais sobre O livro sobre os personagens, sobre o multiverso do King e tudo mais. Eu recomendo demais que vocês procurem pelo Cabuloso Cast, número 183. A coisa. (risos) Maravilhoso esse nome. Onde nós falamos sobre o livro em si. Tá um episódio muito bom. Tem uma galera lá que manja muito da obra do King. E lá também tem as minhas impressões. E a gente também passou um bom tempo falando sobre essa cena da Beverly. Mas, né tá pro final, então caso você não quer ouvir mais opiniões, você pode pular, ou não, enfim, fique à vontade. O Perdidos na Estante de hoje fica por aqui, a gente volta na semana que vem com o um capítulo da semana, né, normal, do mês normal, e eu agradeço demais, meninas, pela companhia, pela conversa, foi bom demais. Gente, assista a IT, capítulo 2, combinado? Até semana que vem.